1: Olá, ah, está começando mais um Trilha das Artes e hoje eu converso com a jornalista e escritora Pauline Torte, que vou chamar de ativista literária, já que ela está sempre organizando algum projeto, evento ou momento para celebrar a arte da escrita. Pauline é brasiliense. E seu primeiro romance, Alegro Manontropo, publicado pela editora Oito e Meio, foi semifinalista do prêmio Oceanos de Literatura em 2017. Nesse mesmo ano, ela ajudou a criar e produzir a Movida Literária, evento que reuniu escritores e leitores em bares de Brasília. No ano seguinte, idealizou e dirigiu O Livre, Festival Internacional de Literatura e Direitos Humanos, financiado pelo Instituto Camões e pelo Fundo de Apoio à Cultura do DF. Ela agora prepara o lançamento virtual do seu livro de contos, A Manassu. Pauline Torte está conosco hoje para falar desses projetos e apresentar as suas sugestões musicais como o movimento número 1 um da série Metamorfoses, de Felipe Glass, que ouvimos ao fundo. Pauline, bem-vinda ao Trilha das Artes.
2: Oi, André. Obrigada pelo convite. Eu fico super satisfeita de estar aqui no Trilha das Artes, né? onde já passaram tantos outros escritores, artistas da cidade. É uma honra para mim bater esse papo com você.
1: Foi para a gente também. Eu sempre fico muito curioso para saber como é que o artista, antes de ser artista, se deu conta da sua arte. O que, que te lançou na literatura, Pauline? O jornalismo tem alguma participação nisso?
2: Então, André, eu considero que eu me lancei na literatura quando era criança, né? Como leitora e eu era filha única, passava bastante tempo em casa é, sozinha e naquela época a gente tinha o círculo do livro, né? Que era uma forma muito bacana de comprar os livros por assinatura, né? Você recebia um catálogo e você escolhia. É, os livros que você queria receber. E aquilo para mim foi um paraíso, né? Eu escolhi os livros, li o que eu queria, é, de modo que eu acho que o jornalismo não teve participação nisso, não. Talvez o inverso, né? O meu interesse pela literatura tenha me levado a, a fazer jornalismo porque sabia que por ali era uma forma de chegar também. Na literatura.
1: Bom, e a literatura parece que marca presença também nas suas pautas como jornalista, né? Você tem um programa de rádio, o um Marca Página e um podcast, o Sem Papas. Pode comentar?
2: Então, André, eu tentei trazer, né, esse meu interesse, essa minha paixão pela literatura, né, que é tão presente na minha vida, para o jornalismo, né, para a minha profissão. E eu trabalho na EBC, a antiga Rádio Braz que é uma empresa pública de comunicação, e eu propus as rádios, né, lá existe um sistema de rádios com várias emissoras, eu propus a criação e a apresentação de um programa só sobre literatura, chamado Marca Página. Daí gravei um piloto, o programa foi aprovado e ele já está no ar há quase cinco anos. Mas mudou bastante, assim, o formato dele, porque eu comecei pensando em fazer um programa com vários quadros e tal, mas eu notei que essa, essa esse vício né da contemporaneidade no instantâneo, na pílula né, no resumo isso me incomodava. Eu falei não, eu quero fazer uma, uma uma pauta assim, de entrevistas, né, conversas em que a gente possa se aprofundar mais nos assuntos. Mas é claro, né, a gente dentro de uma empresa é, responde a certas responsabilidades, né, uma empresa pública, uma empresa ligada ao governo, Então, assim como a câmera então a gente é, precisa ter certos cuidados né, em, em respeito àquele ambiente, de modo que eu não me sentia totalmente livre para falar de literatura como eu gostaria. Então, resolvi vi agora na pandemia fazer um podcast chamado Sem Papas Literatura para Novos Tempos que tem sido uma alegria muito grande né, é bacana porque embora nas rádios exista um, um ibope né, que você consegue aferir mas o ibope para rádio é muito incerto né eu imagino que você saiba disso André e já no podcast não né, você tem as estatísticas ali, por exemplo hoje, ontem melhor dizendo é, eu soube que o podcast foi ouvido já em 17 países, imagina, né? O alcance da internet é uma coisa muito bacana. E então eu estou muito feliz, né? Vou estrear em uma segunda temporada agora no dia 2 de novembro. Eu acho que a gente precisa se comunicar, né? E usar essas ferramentas para comunicar algo que seja importante, né? Que a gente ache, que é significativo, é muito legal.
1: Bom, vamos a mais uma música da sua playlist. O que mais você trouxe para a gente ouvir?
2: André, eu vou escolher uma música que falha de Brasília. Porque Brasília só aparece como palco de coisas ruins, né? De coisas tenebrosas na imprensa, nas redes sociais. E Brasília é palco também de tanta beleza, né? A gente que mora aqui sabe disso. E eu quero pedir, então, Brasília, do Sérgio Sampaio.
0: Baba pa 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 Quase que ando sozinho por todos os bares Frequento lugares, namoro suas filhas Brasília E posso dizer que começo a voar Sossegado em seu avião E mesmo com o ar desse jeito tão seco Consigo cantar no seu chão Quase que me sinto em casa Em meio às suas asas e W's e L's e eixos e ilhas Brasília Cidade que um dia eu falei Que era fria, sem alma, nem era Brasil Que não se tomava café numa esquina Num papo quem nunca viu Sei que preciso aprender Quero viver pra saber Conhecer Brasília Ver o que há, paranoá, Lago de sol, noite, lua O olho do amor desconhece armadilha Assim vive Brasília oh. Ver o que há, ver o que há, oh. Assim vive Brasília oh, Quase que me sinto bem distraído Em suas quadras tão bem arrumadas Com suas quadrilhas Brasília Concreto plantado no asfalto No alto céu do planalto Estou na cidade dos planos conheço um cigano que não se enganou Sei que preciso aprender Quero viver pra saber E conhecer Brasília O olho do amor desconhece a armadilha Assim me ver Brasil, Ver que há, ver que há oh, oh, Ver que há, para no ar Lago de sol, noite, lua O olho do amor desconhece a armadilha Assim em Brasil a... Servia, ver a... que
1: Esse foi o Sérgio Sampaio e a sua canção Brasília, sugestão musical da jornalista e escritora Pauline Torte, a minha convidada hoje, aqui no Trilha das Artes. Pauline, você participou de uma coletânea de contos escritos por mulheres, Novena para Pecar em Paz, onde o ser feminino é a tônica. Ao mesmo tempo, em Alegro Manontropo, o protagonista, narrado em primeira pessoa, luta para se estabelecer como profissional e como homem. O que, que move o seu interesse pelos personagens? Tem a ver com questões de gênero? O que que tem inspirado os teus personagens, as tuas histórias?
2: Não, André, o que move meu interesse pelos personagens não tem a ver com questões de gênero, né? Você trouxe agora como exemplo o Alegro Tropo, que foi meu primeiro romance, e ele é narrado em primeira pessoa por um homem. Mas ali não é uma questão de gênero que eu estava investigando, né? São outras questões, acho que cada projeto literário né, de um escritor tem o seu mote. E ali o meu, eu queria investigar a família, né? Os segredos que se escondem né, por trás dos triviais jantares de família, as coisas veladas e que, o dia, e que um dia explodem sem ninguém entender muito bem porquê. Era isso que eu queria investigar. E além disso, o Daniel é uma figura muito dura consigo mesma, né, que tem muita dificuldade de expor aquilo que ele sente, aquilo que ele pensa. Então, narrar em primeira pessoa, a partir de uma pessoa com essas qualidades, com essas características, também, para mim, foi um exercício muito muito interessante, né, no caso do Novena para Pecar em Paz foi uma proposta, uma ideia da editora Penalux, né e os editores da Penalux, o Wilson e o Tonho, foi quem propuseram que esse livro tivesse temáticas, né, consideradas femininas, ou seja, temáticas próprias do ser mulher não é, é mas eu acho que qualquer que fosse a temática o livro saiu ótimo, eu gosto muito esse livro, mas eu acho que qualquer que fosse a temática, ele continuaria é, sendo um livro escrito por mulheres, né, então é, eu não, não guio os, os meus os temas, né, dos meus escritos por aí. É, eu me interesso muito mais, por exemplo, hoje é, em trazer como pauta para a minha literatura o ser um habitante do Cerrado, ser um habitante do Planalto Central, o ser um habitante de Brasília, né? essas coisas é, têm me inquietado mais. Né? É, a gente vê tão pouco na literatura, né? a gente vê o sertanejo, a gente vê o gaúcho, a gente vê o cosmopolita, mas a gente vê muito pouco ainda né? esse ser do Planalto Central. E é isso que eu gostaria de trazer mais... para os meus projetos.
1: Maravilha. Bom... Vamos na sequência? O que, que a gente pode ouvir agora, então?
2: Ah, já que a gente está falando tanto do Planalto Central, do Cerrado, acho que seria legal ouvir um som daqui, né? Eu quero pedir Bugarins, uma música chamada Avalanche. Bugarins é uma banda de Goiânia que eu adoro, que eu acompanho já há alguns anos, tem um quadro do Bugarins na minha sala e tudo, e eles hoje estão fazendo um sucesso estrondoso fora do Brasil, o que me deixa muito feliz, é uma, uma banda muito especial, né, e que eu acho que tem a cara de Goiás, a cara da nossa região, embora seja ao mesmo tempo cosmopolita, sabe? E Avalanche, essa música que fala de prédios que não deixam ver o sol, é isso que eu quero pedir.
0: A maior demonstração de propagação
1: Avalanche com a banda Bulgarins. A sugestão é da minha convidada de hoje, a escritora e jornalista Pauline torte de Brasília. Vamos falar do Amanassu, Pauline?
2: O Manassu é um livro de contos, só que em vez de publicar em papel ou em e-book, eu decidi publicar de maneira seriada né? e 100% digital. Então, como é que eu estou fazendo? Uma vez por semana, toda sexta-feira, eu publico um conto diferente. Né? Eu comecei agora dia 7 de agosto e vou até 30 de outubro. E as pessoas né, podem ir acompanhando ao longo desse tempo. Se ela ler todos os contos, vai ter lido, portanto, o livro Manassu. É né, uma experiência, eu estou tendo agora alguns retornos, têm sido bons, positivos, e esse livro também está sendo disponibilizado na forma de audiocontos no Spotify e outras plataformas semelhantes, né? Para que uma pessoa que eventualmente não possa ler, esteja impedida de ler, uma pessoa que tenha deficiência visual, por exemplo, ou mesmo alguém que, sei lá, está ali lavando uma louça, quer ouvir um conto, sabe? Então, eu estou disponibilizando os audiocontos também por isso. E vamos ver, né? Qual vai ser o resultado dessa experiência. Por enquanto, eu estou gostando. Acho que vai ser bem legal.
1: Nesse projeto, você também comenta alguns processos de criação, né? Pode adiantar um para gente?
2: Ah, sim, eu decidi fazer uns pós-escritos, né, porque já que a gente está nesse ambiente, nessa plataforma digital, por que não aproveitar para abrir um diálogo, né, com os leitores e, enfim, para discutir o que foi escrito? Uh, na verdade, essa forma de publicação de maneira seriada não é novidade, os jornais faziam isso há muito tempo, deixaram de fazer, infelizmente, né, mas muitos romances, novelas contos foram publicados assim, e acho que é só uma releitura dessa tradição. Agora, a possibilidade de falar diretamente ao leitor, isso sim é diferente, né, isso é, é novo. E um exemplo, bom, o terceiro conto que eu vou publicar, ele conta a história de uma pessoa que sofre um acidente num silo de soja, num silo de grãos. Né? E, Enfim, é um, é um conto narrado em segunda pessoa, né? o que é, para mim foi um exercício muito interessante também. E no pós escrito a ele, o meu processo criativo dele foi muito interessante porque foi a partir de uma leitura de uma reportagem, se não me engano, da BBC. Não tenho certeza, tá? Mas é quase certo que sim sobre acidentes em silos de grãos no Brasil, né, acidentes e mortes, é uma coisa que acontece no mundo inteiro e que se fala muito pouco, né, esses trabalhadores acabam perdendo a vida em condições absurdas, e enfim, esse conto surgiu dessa, dessa indignação, né, é, que eu senti ao saber que coisas assim acontecem, e acontecem coisas assim, coisas muito piores no mundo, né André, infelizmente. E a literatura, embora, embora ela não tenha obrigação com nada, a literatura é livre, né? ela pode falar de guerras ou pode falar de borboletas, sabe, ela pode falar de tudo, é, mas ela também pode tocar nas nossas feridas sociais, né. E, e a gente pode fazer isso de uma maneira elegante, sem ser panfletário ou nada disso. Então, os pós-escritos é, vêm para justamente a gente fazer junto essa reflexão.
1: Pauline, você faz leituras especializadas de textos originais. Por exemplo, uma pessoa escreve um romance e você faz uma análise criteriosa do texto, dos elementos narrativos. O que é esse trabalho? Como é que ele é feito?
2: Sim, eu faço leituras especializadas, que também são chamadas de leituras críticas, né, inclusive é o nome mais usual desse tipo de leitura. Mas eu decidi chamar de especializada porque às vezes o autor iniciante tem um certo medo dessa palavra, né, crítica, porque ele supõe que o texto dele vai ser julgado, né. E, e que ele vai ser exposto de alguma forma. E não é isso, né? a ideia é que a partir do meu ponto de vista, que tem uma boa experiência como leitora, eu possa ajudá-lo a construir uma narrativa interessante. Né? Eu parto dos meus estudos né, no campo da escrita criativa, eu já fiz várias oficinas né, com alguns escritores que eu admiro muito, como, por exemplo, o Charles Kiffer, a Noemi Jaffe, o João Gilberto Noll. Recentemente eu fiz um curso de autoficção com o Julian Fuchs, que foi fantástico né, sobre a escrita de si, e leio bastante sobre esse assunto e, sobretudo, leio né, textos ficcionais. Então, existem procedimentos que são próprios da literatura. E que é interessante também a gente burlar, às vezes, esses procedimentos, mas que uma vez que você não tenha alguma consciência deles, fica difícil às vezes avançar né, no seu projeto de romance, no seu projeto de conto. Então esse olhar externo, ele. Né, um olhar qualificado, né, não é a sua mãe falando, nossa, que lindo meu filho, que lindo meu filho, ou sua namorada, né? Ou seu namorado dando os parabéns. Não é isso, é, é realmente. Uma, uma vista técnica também, mas mais do que técnica, sensível, né? Sensível às qualidades do texto literário. E eu gosto de fazer esse trabalho, né? Não é um, um trabalho simples, é um trabalho de muita responsabilidade, né? Você está lidando com o ato criativo de uma outra pessoa. E eu acho que isso tem que ser encarado assim como uma coisa muito séria, né? Eu respeito muito a criação. Eu acho que ela é a expressão, ou está entre as expressões mais incríveis né, do ser humano. Né, a capacidade de criar. Então, eu tenho muito respeito pelos te textos que as pessoas me confiam. Né, e quando vou fazer comentários é, sem condescendências, mas com um intuito sempre de ajudar e de estimular, e fazer com que a pessoa não desista. Porque isso é importante também, persistir.
1: Bom, vamos finalizar com que música e por quê?
2: Ah, eu vou encerrar com o Arnaldo Batista, nosso mutante. E eu quero pedir uma música do disco Loki, aquele disco ontológico, né, do Arnaldo, de 1974, se não me engano. A música se chama Uma Pessoa Só. E o porquê? Acho que talvez. Pelo fato de estarmos todos vivendo, aprendendo a viver né, as nossas solidões nesse momento de isolamento social e quarentena. Lembrando que é muito importante né, cumprir isso para o bem de todos nós. E eu acho excelente né, que saibamos refletir no silêncio, né? das nossas casas, que saibamos pensar sobre as nossas escolhas apesar da tragédia né, que nos abate. É por isso que eu quero pedir essa música, além do que ela me traz lembranças muito boas espero que vocês
1: gostem E com Arnaldo Batista vamos indo obrigado Pauline, obrigado você ouvinte que nos acompanhou, eu sou o André Amaro e espero você no próximo Trilha das Artes uh.
0: So much more. I'm so De Câmara apresentou Trilha das Artes.